0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maurício Micheletti, estou aqui com a Miriana Henrich e a gente vai falar sobre o que a gente ainda não sabe. É, o tema de hoje é futuro do trabalho, home office, todas essas paradas que nós estamos vivendo. Aliás, nós dois estamos aqui, cada um da sua casinha, né, Mi? Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bom? Estamos aqui, cada um na sua casa, ainda em pandemia, né? Sempre lembrando que a gente não sabe quando você... Tá, vocês estão nos escutando, então estamos aqui em setembro de 2021, começando de novo esse podcast.
0: Pois é, de casa, com um vizinho fazendo reforma e cachorro latindo. Então não reclame, você também está em casa lavando louça no ambiente. Vamos aí. <risos> <risos> Mi, a gente estava falando de futuro de trabalho e a gente falou um monte de. <coughs> Sei lá, o que vai acontecer com a gente quando a gente for substituído por uma inteligência artificial, né? O mundo vai ficar melhor, pior ou a mesma desgraceira. Não, é... Calma,
1: esquenta o pessoal que está ouvindo, gente. Antes da gente começar a gravar, eu e o Maurício, <risos> o Maurício, a gente sempre bate um papinho antes, sente o clima e tal. E o Mal estava contando a história do jogo. Mal, conta a história do jogo, vamos.
0: É porque a gente. Vamos lá, então vamos à história completa. A gente estava falando de futuro e do quanto a gente vai ser substituído por inteligência artificial e o quanto a gente está é, ferrado. Beleza? Brincadeira. Calma, Não era isso calma, que eu estava falando. <risos>
1: ressalva, ressalva, mal estava falando, a gente vai ser substituído, o que a gente vai fazer? E eu estava dizendo que eu acho que não, eu não acho que, eu não acho que a minha profissão vai ser substituída, né? Acho até pelo contrário, quer dizer, não sei, às vezes eu converso com meu marido, ele também ouve uns podcasts, um pessoal que está muito ligado em tecnologia, em coisas de ponta que estão que aparecendo, e fala, poxa, mas vai ter uma hora que o computador vai ter uma câmera que vai ler a microexpressão do paciente muito melhor que você, muito mais rápido, e vai poder dizer, quer dizer, essa ideia de que a gente pode ser substituído, mas mal. Acho que não. <risos> Cê, olha, eu vou te contar uma história, já que eu gosto de contar história. Fala aí. Outro dia eu estava vendo um filme. Eu fui. fui, fui isso é uma longa história. Você me interrompe se estiver muito longo, né?
0: Eu não. Só é era, um f...
1: era um filme sobre. Pessoal, senta aí, senta que lá vem história. Né? Era um filme sobre observação de bebês. Isso é um curso que a gente tem em psicanálise. E era uma cineasta filmando três famílias. E. É... E uma família numa situação socioeconômica bem difícil, seis filhos de não sei quantos casamentos, um, um, o pai estava desempregado, uma família assim que a gente diria que, que é o contrário do privilégio. Uhum. E tinha uma família que a gente costuma chamar de privilegiada, apartamentinho gostoso, bonito, já dois filhos, casal, é, e eram na, era na África, casal, heterossexual, brancos, os dois pais, os filhos também, as babás, etc. E, tal. e você via que esses pais, pela condição financeira deles, eles tinham um monte de tecnologia é, que supostamente ofereceria conforto para esse bebê. Então, você tem a cadeirinha que você põe o bebê e que treme sozinho, você tem o brinquedo que gira e que toca música e que tem luz e não sei o que mais. E a menina, a bebê, apesar de ter dois irmãos, uma criança que estava muito sozinha, muito sozinha com esses brinquedos que brincam sozinhos e com a cadeirinha que balança sozinha e com não sei o que que faz também não sei o que sozinho. E, meu, aquela outra família... Quando o bebê nasceu, os irmãos mais velhos pegaram um negócio assim que era um toner de impressora, estavam brincando de bebês com aquele toner e tinha, eles brincavam de casinha, tinha uma caixa de papelão que você viu que foi construído, que etc. Quer dizer, aquela falta como um estímulo assim à criatividade e algo que faz com que emerja o que a gente tem de mais humano, assim mais humano no bom sentido do termo. Então, só para dizer que o Maurício estava falando uma coisa e eu tô, né? <risos> vou um pouco fazer um contraponto aqui, eu acho. É, mas
0: você sabe, é, a gente, né, de novo, né, antes de gravar, eu estava contando que eu tinha salvo um vídeo para assistir depois e acabei deixando para lá e tinha passado, sei lá, dois anos e eu tinha esquecido desse vídeo e ontem eu assisti. Que é uma empresa, acho que chama DeepMind, alguma coisa assim, que criou uma inteligência artificial para jogar Go, que é aquele xadrez japonês, lá, chinês, sei lá. E, é, e o jogo ganha dos maiores campeões e, e é muito legal, né? E tem assim isso é, algumas coisas que me chamam a atenção. Né? Primeiro, é, é um jogo, né? Eu, eu não sei jogar, é, mas é, é um jogo que demanda uma criatividade incrível. Né? é muito mais do que xadrez, o número de combinações é exponencialmente maior que as combinações de xadrez. E quando o, 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 a IBM fez lá o computador que ganhou do Kasparov, né? o, o Deep Blue, se não uhum. me engano, é, a IBM é, inseriu no computador todos os jogos de computadores que ela tinha. Beleza? Então tinha lá, ela, ela carregou o computador com um monte de jogos e o computador, a partir dali, é, soube o que fazer. Esse é, documentário que eu assisti, e até vou deixar na, na descrição do vídeo o link para ele, tem no YouTube, é, é o contrário. O computador aprendeu do zero. Então, eles ensinaram o computador a aprender a jogar. Então, o computador uhum. foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. E quando ele vai jogar com o super, mega campeão de todos os tempos do jogo, é, ele ganha, beleza? De quatro, de cinco partidas. E quando conversam com, né, o campeão, o coreano, ele fala, né, é, ele fala duas coisas que eu achei incríveis, assim, a primeira é o quanto algumas jogadas que a gente consideraria criativas, para um computador, elas são óbvias. E isso fez ele pensar, <risos> tipo, putz, eu achava que eu tava sendo criativo e o computador, foi óbvio. É... E a segunda coisa, é ele, ele ficou super feliz, porque ele falou, cara, com isso, é, eu acho que a qualidade dos jogadores de gol vai aumentar. Tipo, ao assistir o computador jogando, a gente vai ver coisas que a uhum. gente não faria e a gente vai ficar melhor nisso também. Provavelmente não a ponto de ganhar do computador no futuro, mas a ponto de realmente, tipo, a inteligência artificial servir para a gente olhar as coisas com um olhar não humano também, né? Uhum. Então, eu, eu acho que tem muita coisa ro é, é, rolando que a gente não faz nem ideia, né? A gente até brincou, né? Tipo, você fala de sapato azul, no seu Instagram aparece uma propaganda, de um sapato azul, que é uma coisa irritante até. Mas eu acho que o trabalho está indo para algum lugar que a gente não sabe. Uhum. E talvez por isso essa coisa do home office, ela esteja sendo tão difícil para algumas pessoas. Encarar home office como passageiro, talvez seja um erro. É, talvez seja um pouco para onde o trabalho está indo, entendeu? É, 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 a gente, é, é, isso vai mudar até a configuração arquitetônica das casas. É, é,
1: já mudou, não? Né? Já
0: mudou, né? Então, e, e evidentemente eu não acho que todo mundo vai ser substituído por computador. Ao contrário, né? Eu vi esses dias uma pesquisa que a, os financistas da Faria Lima nunca é, pediram tanto reembolso de sessões de terapia no seu seguro saúde, então você deve estar ganhando um bom dinheiro aí, parabéns para você não
1: sei se bom dinheiro mas estou com a agenda bem cheia, é verdade
0: <risos> é, e, então assim, é claro que a interação humana não substitui, especialmente pai, filho, essas coisas, né não acho que é por aí mas o trabalho, eu fico na dúvida de para onde vai de verdade, é e, assim, essa coisa do home office, como é que ela chega para você? Né? Tipo, as pessoas que te procuram, elas gostam de estar em home office? Elas não vêm a hora de voltar para o escritório? Ai, Qual é, é a É tão linda não é,
1: Porque você realmente faz essas perguntas gerais, né? As pessoas gostam, né? Tipo, olha, o A é assim, o B, tal, tá, tal, tá, tá, o C é diferente. E eu nunca tenho uma amostra para dizer é, da realidade, assim, afirmar... É, no geral. Eu não sei. Inclusive, se na minha forma de falar, eu falar no geral as pessoas blá, 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 eu estou inventando, porque eu não sei. Eu estou falando da, da minha impressão. Né? Então, isso, primeiro que do futuro do trabalho, eu não tenho muita visão também, não é? Outro dia eu estava ouvindo um podcast super interessante, até comentei com você. Uh, o podcast se chama Excepcionais, e era um episódio com um futurologista falando sobre o futuro, como vai ser o mundo em, sei lá, acho que era 2079, falando... né Um pessoal que está muito ligado na tecnologia e que consegue visualizar para onde a gente está indo. Eu não tenho essa visão. E o futuro que eu conheço é esse futuro que chegou. É o, é o futuro, é a transformação no trabalho que a gente está vivenciando hoje, o home office, inclusive, para mim. Né? que tem vantagens e desvantagens, mas que é uma coisa, que é um pouco difícil, porque isso de mudar no trabalho, isso eu posso falar mais geral, isso eu posso falar da minha amostragem. É, morar no trabalho é cansativo. É, antigamente, antigamente quer dizer dez anos atrás, né? é, é bem recente, mas antigamente... Eu, por exemplo, e meus colegas também, a gente não dava celular para os pacientes. Né? A, nosso amigo mandava uma mensagem. Ah, estou te indicando um paciente, me passa seu cartão, né? me passa seu... Aí a pessoa ligava, deixava um recado na secretária eletrônica, a minha agenda de trabalho estava lá. Né? E, eu, e eu, então, era uma coisa... Isso era bacana. Eu saía do trabalho, o trabalho acabava. Eu chegava no trabalho, o trabalho começava, eu chegava no trabalho, eu via a secretária eletrônica, via o que, que eu tinha que responder ou não, agendava o paciente que queria marcar uma consulta, ou mudar, etc. e tal, e saía. Claro, eu posso pensar no meu trabalho quando eu não estou no trabalho, mas o meu trabalho terminava. É uma especificidade do meu trabalho, mas uma especificidade maravilhosa. Toda profissão tem seu lado bom seu lado ruim, né? Agora, não. Eu tirei férias, eu levei minha agenda... Gente, eu uso agenda de papel, desculpa, eu sei. Eu uso agenda de papel, porque eu gosto de ver minha semana, eu gosto da caneta, eu gosto, né? Essa coisa... É... Mas eu sabia que nas férias alguém podia querer remarcar um horário, podia marcar uma entrevista, e foi ótimo que eu levei, porque eu, de fato, precisei. Mas o trabalho está com a gente o tempo inteiro. Na minha mostragem aqui, é as pessoas estão muito cansadas. Porque trabalham o tempo todo. Quer dizer, um dia uma pessoa me surpreendeu dizendo que tinha uma, alguma coisa acontecendo no trabalho, que uma equipe ia ficar virando a noite resolvendo, e essa pessoa marcou o despertador para uma, duas, três e quatro para despertar e acompanhar o andar. Ele não ia cuidar disso diretamente, mas ele despertou para acompanhar e voltar a dormir. Quer dizer isso para mim é o futuro, entende? A gente está vivendo agora, mas é algo muito surpreendente.
0: Isso é muito louco, né? É, eu, eu, eu sou um precursor de home office, porque eu sempre trabalhei de casa, né? Sempre, sempre gostei, desde, né? É assim, eu, eu acho que eu, eu fui trabalhar com consultoria justamente para ter essa vida, né? De, de trabalhar de onde eu estivesse, né? E, e não ter que estar no lugar para trabalhar, né? E é, acabou que eu acho que eu sempre trabalhei mais, assim, quando eu comparava com os meus amigos que tinham horário para entrar e para sair, eu trabalhava mais do que eles, no sentido de que não tinha hora, né? Mas trabalhava de outro jeito. Então, eu sempre gostei. Para mim, é, sempre foi assim. E, e eu sempre briguei com a minha equipe, inclusive, que a gente atende alguns clientes, eles ficam colocados em clientes, eu falo, cara, não precisa estar lá, entendeu? Tipo, o seu cliente, né? O cliente precisa nos encontrar, mas a gente não precisa estar ali e tal. E com a pandemia acabou que eles, é, enfim, finalmente entenderam isso e tal.
1: Uma resistência caiu, né? Eu não uhum. trabalhava online, eu ia mudar de país é. e tava conversando com todos os pacientes da época, o, o encerramento, né? É, bom, tô mudando, não isso não se, não se fazia, e é interessante é. a cultura, né? Porque eu até me dei conta disso depois, né? Do peso da opinião do grupo, quer dizer, eu uhum. não podia fazer psicanálise à distância online. Sim. E de um uhum. mês para o outro eu podia, quer dizer, por Sim. que não? Porque é. tinha um, um grupo fora e dentro de mim, porque estava internalizado, dizer não, mas isso aí... Sim. Ah, só isso não é, é, era mal visto né era alguma Sim. coisa que encontrava uma resistência que sem a pandemia acho que teria sido vencida, mas muito paulatinamente. Né? Sim,
0: é, é o que eu acho, né? Tipo, você seria a picareta, né? Ah, olha essa Miriane atendendo online. E, de repente, quando todo mundo precisou, ah, beleza, tá, funciona, beleza. Né?
1: O inovador, ele, ele sofre, né?
0: É, é. Quem, quem fugir, faz né? primeiro está sempre ferrado, né? É, quando faz, né? porque a maioria de nós acaba não fazendo, né? você vai brigar com a sociedade de psicanálise, vale. sei lá, né, deixa os caras, <risos> tá bom. É, mas, é, assim, eu, eu fico pensando nessa coisa de trabalhar em casa, tipo, né? você sabe, a gente tá com um nenenzinho aqui, tô eu e minha esposa trabalhando em casa, de home office, e é super difícil, é super difícil. É, porque antes eu trabalhava. É que você não casa, sabe o
1: quanto é difícil sair para trabalhar, deixar o neném. Eu, eu não
0: consigo. Miriane
1: <risos> e passar o dia longe do neném.
0: <risos> Miriane e pessoas que estão me ouvindo, eu sou um cara de RH. O que eu achava sobre licença maternidade mudou absolutamente cento. Uhum. Assim. Tipo, eu achava uhum. que, tipo. Pô, é, sei lá, três, quatro meses de licença maternidade é legal, importante e tal. E, putz, seria legal se as empresas... Né? Eu tenho clientes, por exemplo, que é, a, a, a lactante, pô, antes da pandemia, né? ela podia voltar só meio período. Então, ela não precisava voltar full time tal. Então, já era legal. Agora, então, meu, é, é louco, não? entendeu? Como assim é pouco, você vai deixar né? uma criança de seis meses num lugar com um monte de gente esquisita, é muito esquisito, e a gente se ferra também, porque tá os dois em casa, então, antes eu trabalhava em casa, mas a minha esposa estava fora, e eu não tinha filho, então, entendeu, eu tava, né, muito escritório, era, é, era meu, agora não é mais, a Pudim tomou meu tempo, Pudim é minha filha, pessoal, ela é Pudim, porque ela saiu do forno faz pouco tempo, é... E a Pudim tomou todo o tempo, meu e dela, e eu fico, dá uma puta culpa, inclusive, porque como eu trabalho bastante, bastante, acaba que a eles fica muito mais tempo com ela do que eu, então às vezes, puta, é difícil. Então, é, eu não sei, e assim, eu, eu sempre dei aula presencial, e com a pandemia as aulas foram para online também. E no começo, um monte de aluno trancou a matrícula do MBA. Tipo, não, online uhum. eu não quero.
1: Vou esperar o presencial.
0: Vou esperar. E depois essa galera voltou e ainda gostou. Sabe? Não, porra, que não, legal. A aula
1: online é algo maravilhoso. Maravilhoso. Eu falo isso agora, né, né? nesse momento da minha vida, também com filho pequeno, que não é tão pequeno, mas que é pequeno. E tinham muitos cursos que eu fazia, porque a Sociedade Brasileira de Psicanálise ela tem um... um ela tem vários seminários que são oferecidos ao mesmo tempo e você sempre pode participar e sempre tem um monte de coisa interessante acontecendo, mas era isso, eu precisava sair da minha casa, pegar meu carro, dirigir meia hora, ficar uma hora e meia lá, descer, pegar o carro, meia hora para voltar para cá, era a manhã inteira longe do meu filho. Então, eu não fazia, muitas vezes eu não fazia e eu tinha interesse em fazer mas era muito custoso então e agora com a pandemia não eu acordo clico fico uma hora e meia se por acaso não dá para se eu precisar eu posso sair isso não acontece muito mas enfim eu estou aqui então do ponto, mas eu estou falando de uma adulta casada com um filho eu, adolescente, na época da faculdade, imagina, né? A gente <risos> vai para a faculdade
0: para
1: <risos> bater papo com os amigos, né? É, para trocar um bilhetinho, para aprender um pouquinho, mas basicamente a vida social. Eu sinto falta dos meus colegas da sociedade também, mas é, é diferente, né? Eu estou tô num, tô num outro momento da vida. Agora, em termos de conteúdo de conhecimento, não se perde nada. Nada. Nada.
0: Agora, com,
1: com o trabalho analítico essa questão, né? O que, que se perde, o que, que se ganha, é, eu acho que é uma ferramenta incrível. Assim, Para mim foi uma, uma grata descoberta, assim. É, porque possibilitou, uh, nossa, possibilitou coisas incríveis, como você conversar com a pessoa que está dentro da casa dela. É, e às vezes você vê, o paciente chega na sessão falando do trânsito porque tanta coisa aconteceu no caminho até chegar até você, claro, você vai entrar pelo trânsito e chegar onde a gente tem que conversar, né? Mas às vezes a pessoa de dentro da casa dela ela já chega no assunto, quer dizer, a sessão às vezes já começa quente, porque é isso, começou assim, né? Com, uhum. suas, com suas vantagens e desvantagens, né? Mas tem isso, é, Para mim, trabalhar de casa é... Foi e tem sido muito bom, tanto que agora, nessa movimentação de voltar ao presencial, eu vou voltar parcialmente. É... Essa história de sair de casa de manhã e voltar de noite e só encontrar meu filho quando eu chegava do trabalho, porque eu saí, ele ainda estava dormindo. Na época ele tinha três anos, ia fazer três anos, era muito tempo longe, assim, é inconcebível. Não quero mais fazer isso, não quero, não quero não almoçar em casa com ele, né? É... A vida familiar ela é tão importante também? Não sei. Sei lá, estou tô, tô devagando para esse lado aí, nem sei se. É, mas,
0: é, mas eu acho que é esse o tema, né? É, putz, é, é, você pode gostar ou não gostar do home office, e, e claro que depende muito das suas condições de vida e da da dinâmica da sua casa e de um monte de coisas, né, e do seu grau de extroversão, de necessidade idade, de outras pessoas. Da idade do seu filho,
1: né? É. Porque se eu tivesse que fazer homeschooling ao mesmo tempo que trabalhar, por exemplo, já não dava, né? São particularidades Sim. cada pessoa vivenciou Sim. de formas muito diferentes. Agora,
0: uma coisa que eu acho de fato assim que é, né, é, tem é... Um aluno meu que, que trabalha numa, numa grande indústria de bebidas, ele falou que na empresa, uma multinacional, não uma empresa nacional, é, ele falou que na empresa dele é, já está determinado que não vai ter volta para o escritório. né O home office está é, definido, é o novo Belecido. padrão da empresa. Né? É, a Mas empresa... geral, 100%? É, todos os cargos que podem ser em casa serão e a empresa vai manter uma estrutura bem menor onde as pessoas vão para fazer reunião, vão para, entende? Mas você não precisa mais tipo bater cartão todo dia. Você trabalha da sua casa, você vai uma vez por semana, você vai conforme a necessidade para a empresa. O que eu acho muito inteligente e econômico e etc. Né? Então você precisa estar na empresa, tipo aí ah, não tem condições, não semana, beleza? Não, meu irmão. Ah, eu Sei lá, né, Mi? Eu acho que... É, pensa, eu, eu penso muito na faculdade. É, o que, que eu perdi com as aulas online? Nada. É, eu, eu começo a minha aula com mais vontade, porque eu não acordei uma hora antes, eu acordei 15 minutos antes. É, tem hoje, né? As ferramentas permitem, as ferramentas de tecnologia permitem que você crie salas de discussão, você separa do em grupo, tem um monte de coisa. E, uma vez, voltando... É, a possibilidade do presencial, eu acho que, por exemplo, se eu fosse, sei lá, diretor de uma faculdade, se alguém já está fazendo isso, avisa a gente, ou se ninguém está fazendo, for fazer baseado em mim, me avisa que eu mando um boleto para você. É,
1: eu acho que a faculdade... Vai avisar, <risos>
0: É, eu acho que as faculdades tem que ser locais de experiência, entende? Tipo, ó, as aulas vão ser online, mas, meu, vai ter encontro, vai ter coisa, vai ter seminário. Tipo, você cria um, um, um mix dessas duas coisas que permita que, assim, você não substitua o contato humano pelo contato virtual, entendeu? É,
1: é que você está olhando da perspectiva da produtividade, mas, mas tem uma coisa que, inclusive, eu ouvi nessa entrevista que eu falei desse podcast, isso é um pouco uma resposta, né? Para a minha amiga Simone, que ouviu a gente, mandou uma pergunta que está lá. É, teve um comentário muito interessante do, do rapaz que estava sendo entrevistado, que era assim. É, a gente... A, a, as pessoas se ressentem quando uma tecnologia tira alguns empregos, né? Então, por exemplo, sei lá, eu, eu não sei se eu falei isso num piloto ou se eu falei nisso em alguma coisa que for ar, mas eu lembro que eu falei disso com você, Mau. É, você vê lá o pedágio. Agora a gente tem sem parar. Sempre que eu passo no sem parar, eu fico chocada como tem gente na fila do... Eu falo, o que, que essas pessoas estão paradas na fila do pedágio, né? É, mas sei lá, um dia não vai ter mais um cara numa cabine do pedágio, talvez o pessoal que trabalha no pedágio fala, como assim, tirar os nossos empregos e não sei o que mais, né, porque de fato é uma situação complicada, mas esse rapaz, ele falou uma coisa interessante que foi, olha, você pega um ser humano, que é um bicho criativo, inventivo, e coloca essa pessoa no supermercado para ser caixa de supermercado, ficar fazendo essa função, que já é desnecessária, né, é, e se essa pessoa perde o emprego talvez a gente fique com dó que perdeu o emprego, mas um dia no futuro a gente vai olhar para isso e vai falar por que, que a gente fazia isso com as pessoas por que, que a gente deixava essa pessoa estar tá nesse lugar fazendo isso então, a primeira vez que eu vi na minha vida pessoal um prédio que substituiu uma portaria de vidro por uma gaiola com não sei quantas portas e o porteiro lá dentro num vidro fumê você já imaginou a vivência de uma pessoa que tá lá dentro daquela caixa o tempo inteiro e que não tem um bom dia, seu Manuel, bom dia? Não tem um olhar para ele? não tem um, ele, ele fica isolado do contato humano? Isso é muito difícil. Você trabalhar de casa... Porque, assim, o que eu, as pessoas com quem eu converso, que não são da minha profissão, que trabalham em corporações, que trabalham no mercado, sei lá, financeiro, advogado, etc e tal, um dos problemas do home office é sair de uma reunião e ir para a mesa, sair, você não tem o um café, você não tem um olhar, você não tem uma conversa que não é com você, mas que você pesca alguma coisa que é importante. Você não tem é, o, aquilo que não é direcio, direto ligado na sua profissão, mas que é todo o entorno que dá vida para nossa vida, assim, eu acho. Muito complicado uma pessoa trabalhar só de home
0: office. É, mas é, é então, mas é porque a, 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 a tese, a suposição é: puxa, é, é, é 8 ou 80, né? É ou só home office ou só presencial. E o lance é justamente esse, não é mais assim. É, de repente. Eu me lembro quando eu li aquele livro, é um livro que chama Você Está Louco, do, do, do cara que escreveu lá o Virando da Própria Mesa, esqueci o nome dele. É, e ele conta que na empresa dele é, ele é, tinha feito lá um lance que era assim as pessoas, você trabalha na empresa dele e você fala, olha eu, eu sou, sei lá, eu sou um pai separado e eu quero toda quarta-feira às três da tarde sair mais cedo do trabalho porque eu quero pegar meu filho na escola e ele vai ficar comigo então, uhum. você chegava para regar e falava ah, isso, ó, eu quero sair tchau, duas horas mais cedo toda quarta-feira e a empresa tinha um programa que era o seguinte, ok e você vai ficar devendo essas horas para gente, só que você vai pagar essas horas para gente depois que você aposentar, mesmo que você não esteja mais trabalhando aqui. entendeu Depois que você aposentar, depois que você fizer 60 anos de aposentar, assim? você vai estar tá devendo, sei lá, 200 horas para gente. Se você quiser, você pode vir pagar. E eu achei genial. entendeu Ele estava dizendo assim: é, porque... você pode vir pagar as horas. porque que ele Pode tava... vir ou pode não <risos> vir pode vir ou pode não vir, evidentemente você pode morrer entre você ter que pagar essas horas. E não, mas poder se pagar. você tiver vivo essa dívida é tua. Você não precisa nem estar na empresa mais. Essa foi a maneira da empresa de falar, olha, tem um problema de empregabilidade de pessoas acima dos 50 e poucos anos, entendeu? Esse cara, eu estou dando para ele a liberdade de trabalhar duas horas a menos e eu estou dando para ele uma perspectiva de trabalho quando ele tiver nesse momento em que a maioria das pessoas não arruma mais emprego. E eu achei aquilo inteligentíssimo. Falei, pô, isso, isso é uma política legal. Porque você usa essa flexibilidade do que é chamado de banco de horas para você criar uma outra realidade. Tipo, a hora que você está me devendo você não precisa pagar o um mês que vem. Você pode me me pagar naquele momento da sua vida em que você vai estar tá louco para estar tá trabalhando em algum lugar e você não tem mais aonde Aí você vem aqui.
1: Entende? Nossa, tô... Não. É, Sabe por que que Não. <risos> Porque, por vários. Por vários é, sei lá, se alguém me. me olha, é uma quarta-feira, tem que estar aqui uma duas horas mais cedo para fazer, não sei o que, tal, tal, tal. Não, você pode me pagar quando se aposentar. Eu, eu. Não sei, assim, eu, eu olho para isso com estranhamento. Eu. eu
0: Claro, porque é estranho mesmo, só faltava, né, tipo, é estranho. Não, mas
1: não é, é, é que assim, é que também, né, uma realidade, eu já vi muitas pessoas ficarem muito deprimidas com a aposentadoria compulsória, né, uhum. então, você faz 70 anos, você tem que sair da universidade, por exemplo, Sim. né, e é muito triste, porque a pessoa vivencia aquilo como uma morte. Como eu não tenho essa perspectiva na minha carreira, quer dizer, uhum. supostamente eu me aposento mais ou menos quando eu decidi, a não sei que eu né, fique dementada e <risos> começa a falar só abobrinha <risos> e tal. É, então, é, talvez eu não entenda isso, porque um pouco essa agenda da quantidade de trabalho, ela é mais ou menos definida por... Quer dizer, eu posso definir meu máximo, né? Sim. Eu não posso definir meu mínimo. Pode acontecer de todo mundo querer ir embora e eu ficar aqui uhum. sem trabalho, porque eu não consigo definir o mínimo que eu trabalho, eu consigo colocar o limite do máximo onde eu vou. Uhum. Mas essa proposta me parece muito estranha, porque eu até fiquei pensando nisso com essa questão do home office, que é como é que a gente faz, a gente media o tempo em hora de trabalho, mas tem uma coisa da produtividade, quer dizer, tem um trabalho o pessoal que trabalhava em banco ficava lá até às 11 da noite, porque o cara da mesa do lado também estava lá, o outro também estava lá, ninguém levantava, quem vai embora cedo não está querendo trabalhar, e os caras ficavam no trabalho, e agora de casa eles estão dão conta às vezes que eles não precisam ficar todas aquelas horas para fazer aquele trabalho, dá para, né? numa semana tem menos, na outra semana tem mais, já nem sei o que fazer com o meu tempo livre... É Mas que... é esquisito que esse arranjo gere uma dívida de tempo para, sei lá, eu... É, porque,
0: é que você está... Esquece a dívida. Esquece a dívida. Pensa o seguinte. Tá. É, a vida laboral de 90% das pessoas é o seguinte. É, você vai trabalhar. Quando você tiver aproximadamente 50, 55 anos de idade, você vai ou ser considerado velho ou você vai custar caro. Beleza? Basicamente é isso. Né? Numa empresa... Né? se você não chegou no nível de gerência ou alguma coisa assim uhum. você fala, por que, que eu tenho um analista financeiro de 55 anos de idade que reclama que eu estou trocando o sistema, quando um analista financeiro de uhum. 32 anos de idade faz a mesma coisa, custa um pouco mais barato e não reclama da troca do sistema, então uhum. as pessoas elas perdem o emprego esse emprego tradicional, corporativo e elas ficam sem ter o que fazer é, e o que, que elas fazem? Elas pegam as suas rescisões e compram franquia, enfim, elas tentam se reinventar, porque é difícil achar emprego. Viram consultores, professores. Né? É, e muitas dessas pessoas sofrem profundamente, porque, é, para grande parte dos, é, das pessoas que hoje estão com mais de 45, vá, é, o trabalho ele é parte da sua identidade, ele é parte do que você é. Então, né, ficar sem trabalho, tem uma dorzinha mudar, né? ali e tal.
1: Isso, e aí essa empresa trabalho, ela
0: resolveu é isso dessa maneira. Tipo, ó, ao invés de eu falar para você que você não precisa pagar a hora, Mal
1: sabe que ela está arranjando um problema para ela. Pois futuro, é, mas né? isso é o RH daqui a anos né? sem
0: mas, mas, é, é, mas voltando onde eu queria chegar com essa história. Tipo, isso era, foi incrivelmente inovador. Beleza, uma política inovadora de gestão de pessoas e de inclusão de, dos 50 plus e etc. Hoje, cara, eu, eu, as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar. Entende? Então, assim, eu tenho uma pessoa... O trabalho,
1: né? O trabalho intelectual, né? Não é nem trabalho intelectual.
0: Tem uma pessoa na minha equipe que ela, ela não vai para escritório ela é responsável por... Ela recebe os, os e-mails de prospecção e os WhatsApp que chegam pelo site. E eu pago para uhum. ela e ela fica na casa não, dela Não, intelectual, quero
1: dizer, abstrato, é, né? Quer dizer, é um trabalho manual, que é com a mente é, que você é. faz. Mesmo que você não, não precise... Ser, não precisa ser uma coisa muito elaborada, mas tem é. trabalhos que você consegue... O eu motorista que... de ônibus não faz o trabalho. de
0: Exato, né? quer dizer, enquanto a Tesla deixar... Na hora que a Tesla conseguir fazer ônibus auto é... Você sabe que dirigir, eu estava ouvindo? tudo.
1: Que justamente nesse podcast aí, que o problema do carro elétrico é quando um acidente é inevitável, onde eu bato? Quem eu machuco? Eventualmente, uhum. quem eu mato?
0: Uhum.
1: É, são dilemas filosóficos que a gente já Sim. viu, já não lembro onde, né? Tá tão atrás, <risos> não sei, pessoal, não sei! <risos> Tenho diploma, esqueci tudo. <risos> Então, quer dizer, para você colocar esses carros na rua é, de uma forma sistemática, você tem que ter essa programação com uhum. essas decisões, que são decisões uhum. humanas que, na hora do acidente, a gente faz a escolha, eu jogo meu carro uhum. para cá ou para cá? Eu vou desviar, né? Eu vou desviar Sim. do cachorro e jogar o carro em cima da calçada, ou eu vou, né? Que, que são valores, enfim, só para. Você falou da, da Tesla colocar, é, mas... e, e é um humano que vai ter que decidir
0: por enquanto, né? Por enquanto. Por... É, e, não, e é isso, né? A gente sabe tudo, né? o problema, né? O computador fala: beleza, eu vou sempre bater no carro que tem menos gente. Putz, beleza, tem um ônibus aqui, um carro com uma mãe e uma filha aqui, ele vai desviar para o carro. São, esses são coisas difíceis, né? Mas, independente de como isso se resolverá, eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que não é assim: nós vamos todo mundo trabalhar em casa 100% do tempo? Claro que não. É, eu acho que isso, sabe, assim, as empresas elas podem, por exemplo, criar ambientes de trabalho muito mais salutares se ao invés delas, né, porque tem, assim, tem gente que trabalha muito, beleza, mesmo, de verdade, é, e tem alguns trabalhos que eles, é, tipo, que é só uma questão de hábito essa coisa de ficar oito horas na firma, beleza, não precisava. Então, você, num ambiente organizacional normal, você tem um, um, uma espécie de teatro, entendeu? Gente fingindo que está ocupada também, e gente bufando, mas não está com problema nenhum, entendeu? É, sabe, assim, você tem um teatro, porque as pessoas têm que justificar a presença delas ali e tal. Com o home office e com tecnologia, é, pô, entendeu? Seu, Se sei lá, Quantos, quantos boletos paga o meu, é, sei lá, assistente de faturamento por mês? Ele paga 3 mil boletos. E ele ficava 8 horas por dia aqui. Cara, eu não preciso contar a hora, eu preciso contar quantos boletos ele pagou, entendeu? Tipo, ó, se você, você, você tem um objetivo de pagar 4 mil boletos por mês, se você fez isso em menos horas, parabéns, entendeu? Então, você tem uma questão de produtividade que não é medida em tempo, faz tempo, beleza, a gente sabe disso, né, o tempo, ele é um ele é um indicador possível, mas não é o único, e você pode criar, tipo, faculdades podem fazer, ao invés de, puta, aula todo dia, cara, experiências de, de ensino é, marcantes, mas acontecem duas vezes por semana, as empresas, elas podem falar, olha, uma vez por semana tem que estar todo mundo aqui, porque a gente vai fazer a nossa reunião de não sei o quê, e essa reunião vai ter uma outra cara, entende? Então, assim, talvez essa coisa gere um pouco mais de equilíbrio, de bom senso para essas estruturas que eram dominadas pelo passar do tempo no relógio, entendeu? Eu acho que uhum. isso pode ser incrivelmente interessante.
1: Ah. Não, eu estou te ouvindo e estou pensando em algo que tem a ver, vai, o que eu tenho escutado, tá? Que tem a ver com o olhar do outro. Porque... Tá bom, tem esse teatro aí que você falou, você chamou assim, achei graça, me lembrei né, da minha breve experiência trabalhando numa empresa, é, que, de fato, todo mundo tem que chegar na mesma hora e sair na mesma hora numa empresa mais, mais convencional. Mas me lembrei, assim, das baias, né? Que você passa e você vê ali as pessoas trabalhando. E que esse olhar, ele tem uma importância porque as pessoas com quem eu tenho conversado, elas se sentem sozinhas e isoladas dentro de casa. Então, não estão vendo o que ela está fazendo, não estão vendo a ajuda que ela está precisando, não, a comunicação não, não é eficiente muitas vezes. Eu me, eu me lembrei de uma experiência que não tem nada a ver com o trabalho, só com você que eu fico falando de trabalho, trabalho, trabalho. Não, tipo, meu, não é um assunto habitual. Acontece uma vez ou outra, mas não é habitual. Mas eu me lembrei que, quando eu era bem mais jovem, assim, tinha 20, 20 alguns anos, 26, 27, sei lá, eu quis ter a experiência de fazer uma viagem sozinha. Ah, daí, fiz lá mas eu fiz um, um... Ah, vou chegar em tal país, vou voltar por tal país, vou decidir no caminho, vou ver o que acontece, vou ver o que rola. É, uma amiga queria, de repente, viajar junto, mas ela queria um outro roteiro. Falei, não, agora vou por aqui, quero também estar sozinha. A gente chegou junto, na República Tcheca. E a gente teve uma experiência maravilhosa. A gente ficou num hostel, um albergue, jovem. Tipo, Meus caras que trabalhavam no hostel eram super legais. Foi uma experiência. A gente conheceu essas pessoas, foi conhecer a casa dessas pessoas, a família dessas pessoas. Enfim, foi ali uma semana mágica. Aí, beleza, segui sozinha, fui para a Croácia. E aí, em alguns lugares da Croácia, não tinha hostel e eu não tinha dinheiro para o hotel. Então, eu tinha que encontrar alguma coisa ali no meio do caminho e aluguei ali um quarto. Só que, assim, eu chegava lá, estava sozinha, não tinha recepção, não tinha outros viajantes, não tinha outros não tinha nada. E eu passei um tempo sozinha de verdade, porque eu não tinha vínculos, nunca tinha estado lá, nada, não conhecia ninguém. E eu tive essa experiência dolorosa de andar pela rua e ninguém me conhecer. Não ter um olhar de reconhecimento que o, o, sei lá, o cara que varre aqui à minha frente da minha vila, tem um senhor que varre aqui, quando eu passo por ele, ele me vê, ele me reconhece. E isso é tão importante que a gente não sabe que é importante, porque a gente toma como dado. E, meu, passaram-se dois, três dias e ninguém olhava e me conhecia. Ninguém. Eu também era mais jovem. Hoje em dia eu acho que o meu próprio olhar sustentaria esse lugar um pouco mais. Eu tinha ido numa feira e reparei no terceiro dia que a feirante me reconheceu. E eu ia comprar fruta nessa feira porque eu precisava desse encontro. Eu, eu chegava lá dando sinais de que eu... Oi, vocês, não sei o quê, tal, 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 convidando aquelas duas senhoras que foram muito importantes na minha vida, você vê, né? Elas nem sabem de mim.
0: <risos> é, alguém trazia mim... tudo isso para a croata e manda para a escola.
1: Eu tenho um amigo croata, eu fiz depois, <risos> na, no, na sequência da viagem. Minha... Mas elas não lembram, né? Elas não, era só mais uma passante na feira que passou por lá quatro, cinco dias. É, mas essa, essa história de alguém ver e te dar bom dia, te olhar e saber que você é o Maurício, é como isso é importante? É que você está em casa com a pudim, meu caro. A pudim... Ela, quanto que ela te enche de amor, Maurício? Como que ela te olha? O sorriso que ela te dá, o tanto que ela ri das suas bobagens, o tanto que ela quer estar com você. A mãe dela vai lá, tira ela do seu colo outro dia. Eu vi o que, que ela fez. Ela chorou. <risos> chorou. Então, meu, para você, o home office está muito tranquilo, porque você está sendo abastecido desse afeto neste momento de uma forma muito intensa, né? Não é uma filha que está te dando, porque também tem o caso da pessoa que precisa estar tá longe dos filhos, que está enlouquecendo a pessoa, também tem claro. isso, né? Mas, mas eu acho que tem um lugar aí da, da função do trabalho, na, na nossa saúde mental mesmo, por que, que a pandemia é um problema de saúde mental, né? em grande parte por esse isolamento, essa falta de contato. É. Eu faço discurso, né, Mal? <risos> Pessoal, volta lá no como não fazer um podcast. É... Não, mas, Ai, é, é, é,
0: mas assim, eu entendo a reflexão e é, eu concordo. Eu, a, a parte que eu discordo é assim: é, quem falou que a gente perdeu isso? Eu continuo trabalhando na mesma empresa, né? Eu continuo podendo falar com um amigo meu lá, que era meu vizinho de Baia, que também está de home office, vamos supor, né, estamos de home office, mas não tem mais a pandemia, fala, cara, é, quer vir trabalhar daqui de casa? Ou, cara, vamos hoje almoçar no shopping e trabalhar de lá? Ou, puta, vamos hoje para a firma e vamos... É entendeu? outra
1: história, mal. É,
0: então, é, é, essas coisas, elas não se perderam. Elas, então, é, mas olha, eu eu vou, te, vou te alteração. contar dois
1: causos. Posso contar dois claro, causos? Lógico. Estou eu no avião, indo, sei lá, eu para onde, abro um livro, tá sozinha. Quando eu viajava sozinha, isso faz anos luz, né? Nem viajo mais, muito menos sozinha. E, meu, três pessoas atrás, falando, falando, tipo uma traca. E eu ali querendo ler, não conseguia, porque elas estavam super exaltadas. Eu pensei, meu, da onde vem tanto assunto? E quando eu falei de onde vem tanto assunto, fechando o livro, porque não dava para me concentrar ainda, eu me dei conta, elas se encontram todos os dias. Elas trabalhavam juntas. Análise também. Às vezes o paciente fala, mas por que que você quer que eu venha tantas vezes? Porque a, acaba o jornal da semana e a gente começa a criar. Numa, eu não tenho. Eu passei anos sem conversar com você. Nós somos amigos de uhum. faculdade. A gente tem. Agora eu troco mensagem com você durante a semana, porque eu tenho muito mais assunto com você, porque eu te encontro, né? Eu, nesse projeto de emigrar para a Austrália, que eu não fui ainda, pelo menos ainda, né? Eu saí do meu consultório, onde eu trabalhava presencialmente. Eu tenho duas grandes amigas lá, Camila e Roberta, que eu adoro. E, uh, tudo bem, eu saí, vou para vou a Austrália, não sei o que mais. Veio pandemia, fechou. E, no meio dessa pandemia, a gente se encontrou. É, elas continuaram trabalhando no consultório, e iam para o consultório para trabalhar de lá. Então, elas continuaram se encontrando. A gente tem um grupo. A gente se fala no WhatsApp. Aí, a gente foi viajar com as nossas famílias. Que ciúmes! <risos> <risos> Uma intimidade entre elas, assim, que é a intimidade do cotidiano, que é a intimidade... De... E, e eu que trabalhava lá, eu sei, não é sempre que a gente tem tempo para almoçar junto na cozinha. Às vezes, você só se encontra... O paciente entra, você vê tua amiga, manda um beijinho, fecha a porta e vai trabalhar. Mas esse cotidiano cria laços profundos, assim, que, eu não sei, é o meu vértice de olhar. É a coisa mais importante da vida. No final da vida, o que, que as pessoas que estão lá quase morrendo vão dizer que é o que importa, né? Uhum. Esses laços profundos. É. Que no trabalho é, a, é o, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. O que, que eu faço a maior parte do... Quais são as minhas duas grandes atividades? né? Dormir e trabalhar. É o, e ma mais tempo né, uhum. na vida.
0: Sim. Para mim faz todo sentido. né? Mas, é, mas é, 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 eu... I rest my case. Quando você falou que... É, a gente ficou um tempão sem se falar. E a gente não se viu ainda. E, entendeu? É que as pessoas confundem é, o trabalho à distância com o trabalho em isolamento que são coisas diferentes, né? Então, uhum. Uma coisa é o isolamento, é você tá isolado ou não, né? Estamos então, é em trabalho imenso. durante
1: pandemia, né? É diferente.
0: E, e a outra coisa é, é manter contato é, na boa, é, as pessoas, elas tentam manter é, relações vivas pelo WhatsApp. E é aí que não funciona. Precisa disso aqui, por exemplo. Você precisa conversar, olhar a cara da pessoa, tal. Claro, queria estar tá aí, queria ter te cumprimentado com um abraço, evidentemente, mas assim, é, 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 está bom é, e vai ser uma merda quando você for para austrália porque enquanto mas você não você for, for
1: Maurício não é porque
0: enquanto <risos> você não for eu ainda tenho a esperança de a gente falar cara vamos gravar esse podcast nós dois na mesma sala de, em algum momento né e uhum. quando você for para austrália aí lascou aí né, essa, essa coisa ficou impossível se bem que sei lá entendeu você arruma um emprego para mim lá na austrália eu vou também <risos> é, mas é, eu acho que assim é, eu, eu acho que tem alguns níveis dessa conversa. A primeira é, eu, eu, eu sou super introspectivo. Então, para mim, é mais fácil. De repente, uma pessoa mais extrovertida, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Beleza. É, a segunda coisa, é, não é o fim dos tempos. Às vezes, é, é, reuniões significativas pelo Zoom, <risos> elas são incrivelmente emocionantes. Acredite, eu já participei de algumas.
1: Não, eu tenho é, encontros
0: emocionantes né? diariamente. E, e, e assim, a, às vezes muito mais do que aquela reunião presencial, que é só que tá todo mundo ali, entendeu? E, puta, acaba que não é a mesma coisa. Então, assim, dá para dá para ter sentimento, emoção, essas coisas, é, nessas ferramentas. E você precisa construir é, alternativas para esse presencial. né Então, assim, é muito diferente... É, mesmo que, tipo, a sua empresa fale para você, assim, <risos> e eu estou falando com quem trabalha na firma, beleza? E, cara, só da empresa falar, olha, você tem que vir todo dia aqui, tem que vir, mas é, o seu turno aqui, ele vai ser um turno de quatro horas no mínimo, então você tem que ficar às oito, mas se você quiser ficar quatro aqui, quatro na sua casa, beleza. Uhum se você pensar em termos de redução de custo, redução de metro quadrado de laje, etc, entendeu? Faz todo sentido economicamente. E é, você não tira das pessoas a possibilidade da presença. Porque eu acho que esse é o lance.
1: Uhum. É, é
0: retirar das pessoas, tipo, não, eu não quero te ver, não tenha onde fique aí, trabalhe sozinho na sua casa, puta, isso vai lotar seu consultório. Agora, cara, Acha o seu equilíbrio. Quantas horas por semana é bom para você ficar na sua casa e a gente, entendeu? O resto você vem aqui, a gente vai ter coisa online, vai ter coisa presencial e etc. Eu acho que isso é uma coisa que estava faltando.
1: Que tava Sim, faltando eu mesmo, acho também. Né?
0: As pessoas... Na minha
1: profissão também. É, o cliente que viaja muito ao trabalho, né? que era um problema como é que a gente Sim. faz com isso. É... É, não é só isso, às vezes situação que você sabe, ah, sei lá, tô, caiu uma tempestade em São Paulo, caiu não sei quantas árvores, eu não vou chegar no presencial, Sim. quer dizer, agora a gente tem uma liberdade, outro dia um paciente falou, usou uma expressão que eu achei fantástica, que era, a gente era refém do contato, uhum. né, vale. e agora que eu vou ter um consultório presencial é isso, eu vou estar lá no horário do paciente, ele quer, ele prefere vir presencialmente, ele consegue chegar presencialmente, eu vou estar lá, se ele chegar no Zoom, ele chegou, a sessão começou, se, ele, se a secretária me telefonar que ele chegou, ele chegou, e a gente tem, a gente ganhou essa possibilidade, a gente ganhou essa liberdade, isso é algo fantástico, eu acho maravilhoso, né, o meu trabalho, eu não atendo mais as pessoas que estão a 15, 20 quilômetros de mim, era um sacrifício, eu tive uma paciente que vinha do interior, ela veio um tempo depois aquilo claro ficou insustentável tinham boas pessoas na cidade dela ela podia fazer lá então é é incrível essa de fato é uma é um ganho assim é uma ampliação enfim coisa fantástica nessa né? essa pandemia tão tão trágica mas com, é. com lados positivos. Com lados né?
0: positivos. Com grandes, grandes lições aí do que a gente podia fazer, né? e quanto tinha algumas, algumas liberdades que a gente abria a mão sem nem questionar, né? É que a é. gente precisa, às
1: vezes precisa de um empurrãozinho, né, mal? É, vai continuar precisando. Isso não é que uma que lição. É. Vai, né? A realidade vai... Vai precisar continuar se impondo e, muitas vezes, isso que vai é. estimular o movimento. É, assim, o universo
0: né? precisa continuar dando uns tapas na nossa nuca, ah. né? Tipo, acorda, se liga, vai aí, né? se mexe. Agora,
1: mal uma coisa. Nossa, conversa está séria, né? Ah,
0: mas, cara, é, é uma conversa... Não, não é... é uma
1: crítica. Eu estou pensando como a gente vai entrando nessa... Pensando, né? E como a gente vai... vai... Sei lá, um assunto sério, né? É
0: porque é reflexivo, né, meu? Eu acho que tanto você quanto eu, a gente fica pensando nas nossas coisas também, enquanto tá falando, né? Eu tô aqui pensando no, 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 né? o que eu posso fazer melhor e onde que eu tô fazendo bobagem, etc. Então, acho que é, tem isso, né? Agora, já que você falou disso, eu vou te contar uma coisa. Hum. Dessa ah, pô, trabalhar online, é da hora, Zoom... Google, Meet, eu tenho trocentos software aqui, cada cliente usa um, um aplicativo, uma desgraça, tem que instalar tudo na máquina. Agora eu vou falar com você, ouvinte desse podcast. Sim. Usuário de WhatsApp, que não entende um troço, cujo nome técnico é comunicação assíncrona. E na prática é o seguinte, se você vai mandar um WhatsApp a alguém, manda o que você precisa. Beleza, faz me, Maurício, estou precisando de tal coisa. Porque mandar um... Oi, tudo bem? Filho da mãe, isso eu estou ocupado. Entendeu? Tipo, você tem que... Põe aqui o modelo postal.
1: vamos, Vamos tá lá, beleza. a gente podia elaborar, porque eu tenho dúvidas com relação a isso. É, são questões, assim, a, a ética do WhatsApp. Porque, assim, de verdade, eu... É, eu imagino, eu estou te contando, eu trabalhava só presencialmente, a mudança para o online foi muito difícil, porque eu ficava muito cansada de passar o dia no computador, esse óculos aqui não é muito a visão, isso aqui é só para a luz azul do computador, Ele tem um grau mínimo, no, uhum. à noite, pá, né? a noite não tá, né? Recebia ligação de uma pessoa querida de noite, não atendia, tipo, não aguentava Mas agora sim, agora eu estou super acostumada, né? É mas por exemplo às vezes eu mando uma mensagem para a médica do meu filho eu tô com uma dúvida lá ah o tal tal vou viajar o que, que eu levo de remédio o que, que preciso levar não levo tal. aí ela me responde eu fico assim respondo obrigado ou não <risos> que eu quero agradecer entendeu só que eu fico pensando quantos obrigadas ela tem que ficar entrando e, e... E eu fico na dúvida, porque esse também, do bom dia, oi, bom dia... Para mim, o WhatsApp é isso. A gente está em contato permanente. Não precisa dizer oi, não precisa dizer tchau. É... Então, às vezes, a pessoa vem e me manda uma mensagem, bom dia, não sei o quê. Quando eu vejo, eu respondi super assertivamente e mando um bom dia depois, ou sei lá, <risos> né? É... Mas é...
0: Mas você não está é entendendo difícil. isso, você não está entendendo hum. a minha crítica epistemológica, que é a seguinte, não tem nada demais você falar, você, tipo, eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que de repente nem conheço direito, falar, bom dia, é, aqui é o Maurício, e eu estou precisando de tal coisa, ou preciso de remédio para pudim. Beleza, ok. O que eu fico pistola é, a pessoa manda um oito do bem, e só...
1: Ah, não, isso é insuportável. Entendeu? É. Isso aí não. Oi, tudo bem? Isso é insuportável.
0: O filho da mãe, entendeu?
1: Tipo, Quer, vem aqui me responder, vamos... É, né? tipo, a hora não, que você não. falar
0: tudo bem em você, aí eu falo com você, vai se ferrar. E outra coisa, <risos> é, então, vamos lá, isso aqui é teoria teoria é importantíssima. Vai, vamos fazer um quadro capaz. Vocês mandam no grupo da família. <risos> Beleza? Quadro cartaz.
1: Pronto, a gente já tem na pauta. Já tem, quadro tipo,
0: é, Pirando na batata. É, a, a outra coisa é a seguinte: você é, tem sempre que supor, né, nesse mundo que nós estamos, as pessoas estão super cansadas. Eu parei, você sabe disso, eu, saí de, eu não saí, eu não apaguei as minhas redes sociais, mas eu não entro mais. Ficou insuportável, não conseguia mais. É, e o WhatsApp também, não dou dá, não dá, não dá conta. Então, assim, às vezes tem a pessoa que fala, oi, tudo bem? E só. Essa pessoa, ela tá no oitavo círculo do inferno de Dante lá, beleza? Ela tá Não, tá perto. não bom, você não, você responde
1: essa pessoa você
0: nem responde? Depende da pessoa, depende da pessoa, né? Porque, enfim, mas eu tenho vontade de deixar uma resposta automática no meu WhatsApp, tipo, se você mandou oi, tudo bem, e não, não falou mais <risos> nada, entendeu? Por favor, deixe sua mensagem. Então, beleza. É... A outra coisa, são algumas pessoas que... É, uma coisa é, tipo, eu e você. A gente é, tem intimidade, a gente é amigo. E, e, realmente, a nossa conversa não tem começo nem fim. Né? Não tem tchau nenhum A gente vai, né? É uma longa conversa sem começo nem fim.
1: Começou lá em 98. É, começou em
0: 1998, <risos> tá em 2021. <risos> e a gente ainda não sabe nada.
1: Às vezes demora cinco anos. anos, a gente não diz tchau. cinco anos. <risos>
0: A gente começou, não existia nem o Messenger. A gente já está no Telegram e ainda não chega a lugar uhum. nenhum. É, e tem as, as pessoas que elas mandam 130 mensagens, só que elas configuram o WhatsApp para ao invés de, é, do, do Enter mudar de linha, o Enter envia. Não sei se já aconteceu com você. Tipo, Você está com o hum. seu telefone no Vibra e de repente começa. Bzz, bzz,
1: bzz. Meu telefone não tem som. Pode me mandar mensagem o tempo inteiro. Ligar, ele está aqui, ó, virado de cabeça para baixo sem som. Não sei é,
0: então, nada. Tá o meu ele fica sem som, mas não vibra. E, e a pessoa, e aí você vai ver. A pessoa mandou dez mensagens que é, oi, tudo bem? Tudo. Aqui bem? é o jogo. Eu quero. Filho, você não sabe, tipo, já teve gente que acordou a Pudim fazendo isso. Eu tenho vontade de falar... Não, mas aí não é a pessoa que acordou, você acordou é a programação a pudim, do seu
1: celular.
0: Que? Não, você tem uma criança de, um, sei lá, um ano, está dormindo às três da tarde em casa, eu estou trabalhando em casa, a pessoa manda 18 mensagens e eu estou esperando um telefonema, é essa pessoa que está errada, desculpa. Entendeu? Então, assim...
1: <risos> é, isso aí... A usar
0: essa, se eu... Isso chama... É, 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 tem, tem um monte de nome chique, mas é assim, essas mensagens, isso é um problema nas empresas? Isso é uma porque... tentativa
1: de pescar. Eu vou te dizer uma coisa, eu acho assim. É... Tentativa do por de exemplo, pescar? quando eu vou mandar, é pescar, é pescaria, é. é o seguinte, por exemplo, vamos supor, eu quero falar com o meu marido, tá? É. Aí eu mandei uma mensagem para ele, sei lá, pode falar. Quer dizer, na verdade, eu não vou falar, pode falar, eu vou ligar para ele, mas enfim, eu liguei, ele não atendeu. <risos> aí eu vou mandar, ah, me liga quando você puder. Aí passou um tempo, ele não ligou, aí eu começo. Oi, eu estava querendo falar com você, Tuque, por... por quê? Porque eu vou dando mais chance, eu tô pescando, quem, quem sabe ele vê o celular tocar, quem sabe ele vê iluminar, porque, né, eu tô aqui com o meu celular, aqui do lado, se, se piscar várias vezes tem maior chance, então é uma pescaria. Quando você quer mandar uma mensagem para a pessoa e você não quer conversar com ela, você não quer uma resposta na hora, você não precisa de uma resposta na hora, ou quando você até quer evitar, né? você quer responder a pessoa, mas você não quer engajar, aí você manda a resposta completa, enter, offline, saiu, e daí se a pessoa responder, você vai decidir se vai ou não. Essas mini mensagens é uma pesca, a pessoa está te chamando, ela está querendo então, que você... Então,
0: entre. eu vou fazer uma correção técnica aqui. Você Pessoal, não vai mudar
1: o mundo. Pessoas,
0: entendam o seguinte.
1: Muda o seu celular. Escolhe
0: quem você pesca. Se quer pescar seu marido, você pesca. Se quer pescar um amigo, você pesca. Agora, uma pessoa que você não conhece direito, tipo, a, 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 a última, a mais recente dessa, foi uma pessoa que trabalha na empresa que é a corretora de seguro do meu carro. Ela mandou 138 mensagens. Você vai ficar famosa, a pessoa está te
1: ouvindo. Mãe. É,
0: para ouvir, beleza? Tipo... Sabe, eu, eu não estou pescável. Para quem não me conhece, ou para quem entendeu, ou para coisas que são, sabe, ou, ou em horários que não são ok. Sabe, eu acho que isso é uma parte Mal, desse, acho, o é peixe essa, é não decide
1: coisa. se o pescador vai sentar lá com a vara e com os cara. Não. Como
0: peixe decido. Entendeu? Se um dia aparecer um anzol na minha frente com um hambúrguer, eu vou decidir se eu quero morder aquela desgraça ou... não Ah,
1: não vai, que você vai comer, que eu sei.
0: <risos> é verdade. Se for um hambúrguer, eu fui pescado. Cara, mas, é, mas assim, a, agora, né, tipo, é, é, o desabafo ainda não acabou. continua continuo irritado. Hein? Vamos é, lá, vamos lá. Mas, mas assim, não, mas agora, é, 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 usando isso... Porque parágrafo... tem a ver
1: com o futuro, né? Essa é uma ferramenta nova. Sim. É, por exemplo, as pessoas mais velhas, o cara de 70 anos, te manda uma mensagem dizendo, oi, bom dia, aqui é o fulano. Sim. Mesmo que você já tenha... Convers... Não estou falando de alguém que não está na sua sim, agenda, sim. né? Eu estou falando a pessoa que deixa mensagem de voz no WhatsApp como se deixava na secretária eletrônica. Sim. Oi, Mi, estou te ligando. Oi, mal Miriane falando aqui.
0: Como <risos> se deixava na secretária eletrônica, que é outra coisa que não se faz mais, pessoal. Deixar mensagem de voz na secretária eletrônica do celular. Eu não consigo acessar a minha. Então, fica uma desgraça de um ícone ali que eu tenho mensagem, eu não consigo acessar, porque deve fazer oito anos que eu não acesso. Então, não deixe mensagem de bosta, por favor. Mas, Pergunta assim, para
1: as pessoas 60 a mais que você conhece, foi uma delas que deixou. Não, que é uma claro, coisa de geração. Claro.
0: Sim, é verdade. Aliás, outra ideia é que se alguém fizer, me avisa, eu mando boleto. Está na hora de alguém criar um Android ou um iOS para a terceira idade, beleza? Porque eu vejo... Por porque é super difícil. Eu vejo, tipo, a minha mãe, com seus 80 anos de idade, que ela gosta de tecnologia e acessa Bankline, line ela, ela pede supermercado no iFood. A minha mãe é muito ninja, preciso dizer isso em público. É, mas ela só, porque, cara, tem muito botão, esses negócios aí. Eu tento limpar os botões da tela dela, mas não rola lá, porque tem coisa que ela precisa. Então, crie um aplicativo para a terceira idade. É, mas, assim, voltando, né? A, a, eu acho que tem um lance aí que, assim... A falta ah, do, do Capaz estamos
1: no descarrego agora.
0: É, tipo, se você ficar até o final, pode ser que você presencie a chegada de uma ambulância aqui. É, <risos> o, assim, uma parte desse cansaço do online, eu acho que tem a ver com, é tipo, num determinado momento, quando foi tudo para essa nova plataforma uhum. online, não ficou claro o que podia, o que não podia quais eram os limites do bom senso ali. E que variam de pessoa para pessoa, evidentemente, né? Então, é, isso é uma coisa que precisa ser resolvida. E é um problema nas empresas, por exemplo. Ontem eu tava num cliente, a gente tava discutindo isso. Tipo, grupo de WhatsApp da empresa. Cara, isso é um puta problema. Primeiro porque a pessoa pode dar print de tela, essas coisas. Depois que, assim se eu mandei uma mensagem para um funcionário meu que está trabalhando presencialmente tem horário, ele bate cartão. Eu mandei uma mensagem uhum. à noite para ele que e é eu quando tomei entrou né Que as tipo, coisas ó, saem dia, da nossa né? Para tipo, ele ver no dia seguinte. Uhum. Puta, tipo, isso é trabalho ou não é? Né? é? Ele tem obrigação de ver aquilo ou não tem? Então, essas coisas, elas ainda estão super nebulosas. Nossa, mal isso é um problema para mim também. Lá no consultório tem uma secretária,
1: né? E, e é isso, eu tô trabalhando uma sessão depois da outra é, eventual quando eu lembro eu, eu não lembro numa hora ou eu lembro e eu não posso falar com ela por exemplo, lembrei agora que eu preciso falar com a Ana não sei o que então não posso falar, peraí pessoal, espera só um minutinho que eu vou. não vou fazer isso né é, e vai acontecer o dia daí às sete e meia eu vou lembrar que eu precisava mandar daí eu fico nesse dilema, não, mas não tá no horário de trabalho só que se eu deixar para amanhã no horário de trabalho eu, eu vou estar trabalhando e não vou conseguir mandar mensagem, é um problema mesmo. É
0: super. Então, assim, eu, eu acho que a gente eh, vai ter que né, ampliar os nossos padrões de etiqueta né, eh, corporativa, né, que a etiqueta é isso, né, uma pequena ética. Né, uma etiqueta.
1: E áudio no grupo da família, aquele pessoal que manda. Isso não acontece na minha família. Na minha família são outras coisas que, é. eu, com mais intimidade contarei. É, mas eu tenho uma amiga que contava que na família dela é, o pessoal, assim, por exemplo Imagina que a, o grupo da sua família Daí é. o seu irmão manda um áudio pra você Um áudio, tipo, de três minutos Pra você, no grupo da família Então o pessoal, a família vai ouvir E não é nada pra ela <risos> aqui, tá no meio, né?
0: É, é tipo a pessoa que fala alto Na copa, né? Tipo, você tá na cozinha A pessoa tá falando na copa bom, não Mas chega se no seu nome, celular, tá bom, você
1: acha que eu, eu vou confessar, grupo Eu não vejo mais
0: Eu também não Sobrou Nem da minha família, né?
1: das duas, né, porque são três, a do meu marido, a minha família paterna, a minha família materna, eu entro à noite, abro, porque tem, sei lá, 150 mensagens de uma, da outra tem ou não tem, é menos, zerou, fechei, é, até porque se eu for é ler, assim eventualmente, também. né, vai, vai, a família tem Tá, tá, tá. Então, se eu for é ler, que... às vezes, mexe, né? Assim, é. você encontra umas não. coisas lá <risos> <risos> é. que é melhor não cavucar, assim. Não é. é só de família, não. Grupo de trabalho, grupo de estudos também, às vezes, tem, tem umas coisas difíceis, é. Assim.
0: Não, é difícil. Eu, eu não tô dando... eu, eu vejo de família porque a minha família é pequenininha e, e a gente é muito figurinho. então é, é engraçado, é um momento gostoso parar para ver as, as bobagens lá. É, ah, você tá falando do isso... núcleo
1: familiar, isso, eu estou falando da é, família. Então,
0: eu não tenho esse outro pedaço, eu não tenho essa tia louca, sabe, que Deus te abençoe, esse grupo ele não existe, entendeu? Então eu sou um cara de muita sorte, eu reconheço. É, é
1: por isso que você tá aí reclamando do cara que manda oi, tudo bem. Uma vez eu tava, isso foi muito engraçado, uma vez eu tava fazendo uma reclamação, eu tava conversando com meu pai reclamando, não, porque... Eu não lembro o que era, acho que era alguma amiga que tinha feito. Tá, ah, porque aconteceu, porque falou, porque eu fiquei bravo, porque eu não sei o que, tal, tal, tal. Meu pai me ouvindo, daqui a pouco ele fala assim: tua vida tá boa, né? <risos> Aí eu, na hora, eu não entendi, né? Como <risos> assim? Não. Você tá ocupada com isso, reclamando <risos> disso, você tá sem problema nenhum. Não... <risos>
0: Maravilhoso, né? Ai, cara, não, é verdade. É, é, tipo, quando você tá no, no nível de reclamar de olho, tudo bem, é claro que todas as outras coisas <risos> é, estão relativamente acertadas. É, Mi, eu acho assim, a gente tocou num assunto seríssimo de futuro do trabalho, a gente descobriu que a gente não sabe nada disso, obviamente, é mais uma coisa... Eu menos que ainda, ainda que você. Então, é... é, é, é o que é ótimo, né? Porque, assim, eu posso estar enganado, porque eu, eu, é uma preocupação, então eu leio as coisas de gente que eu não sei também o que que tá escrevendo aqui, lá desgraça. É, então, assim, a gente não sabe nada disso, a gente não sabe de, a gente sabe nada, mas eu sei que o olho, tudo bem, ele caiu fora da categoria ainda não sabemos. Não faça isso com as pessoas, seja gentil. É, Vejamos mensagem... se o
1: mundo vai mudar. Eu tenho a minha aposta, em geral.
0: De, de que o mundo vai <risos> somos mudar? São os
1: indivíduos que precisam <risos> se adaptar ao meio, mas... é,
0: Então, <risos> eu, eu acho também, eu não acho que eu vou mudar o mundo, mas, assim, alguém tem que falar, né? Pô? É, é, às vezes, é, é, você não quer mudar o mundo, você só quer, tipo, abrir o olho de uma pessoa, que, de repente, eu vou mandar o link desse podcast para... Entendeu?
1: A pessoa que te mandar oito mensagens, você fala: espera um pouquinho, que meu bebê acordou com as suas mensagens que foram é, oito. Eu é. volto, né? Ou responde com
0: depois. áudio com o nenê chorando. <risos> Oi. Obrigado das oito mensagens sobre que, o seguro do meu carro. Por que acordou? Por que, que esse bebê acordou? É.
1: Claro Obrigado
0: por ter acordado o meu bebê e, e para me informar sobre o boleto do meu seguro automotivo. Né? Oh, desgraça.
1: Ô, Mal, é. será que estamos sozinhos aqui ou será que alguém ficou até o final?
0: Eu duvido. Depois, tinha uma pessoa que era uma pessoa que mandava oito do B no celular e aí ela saiu. A gente está falando não, não,
1: não, não, não. Ah, sim, 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 <risos> eu estou pensando, né? Porque a gente até tinha falado de conversar um pouco com as pessoas que estão nos ouvindo, porque a gente, nossa, a gente queria muito ouvir de vocês. É... De novo, né? O que, que vocês gostariam de conversar aqui? O que, que vocês acharam? O que que. Eu mesma ouvi o podcast passado, falei para o mal, poxa, mal, você falou um negócio tão legal, eu já mudei de assunto e nem expandi mais aquela história do... da pessoa dar o melhor de si, de como você é lembrado quando você se dedica faz o seu melhor, aquilo lá ficou pendente, uma hora volta. É, mas seria super legal, né, pessoal? Mandem comentários, tipo, haters, não percam tempo com a gente, detesto hater, não é legal, pessoal que curte, fica aí.
0: Agora é a Miriane que quer mudar o mundo sem mudar o meio.
1: Não quero mudar, falei, senta longe, fica aí, né? senta longe, eu não vou hater mudar. Haters e
0: pessoas que mandam oi, tudo bem, mas não queremos vocês.
1: Mas mandem perguntas, pessoal, mandem sugestões de tema, Podem contar situações do trabalho, o que, que aconteceu, com o que é que você está, enfim, se deparando com uma dificuldade, uma situação complicada para você. A gente devia ter falado isso no começo, né? O cara já foi embora, é, agora isso aqui realmente não chega em ninguém, mas tá bom. Não hum. chega,
0: mas, mas a gente fala mesmo assim, insiste, cara, vê, segue a gente no YouTube, no Spotify, sei lá onde você está ouvindo isso aqui, e fala com a gente, porque é pauta, e a gente não obedece pauta, você já sabe disso, mas a gente gosta de ter a pauta.
1: Por enquanto, comentários no YouTube, o e o e-mail a gente ainda vai fazer, né, Mal?
0: Ah, acho que já dá para pôr, né? Eu, eu ponho na descrição. Põe nos bagaço. comentários, a gente pôr. vai
1: fazer. Então tá, a gente faz agora e põe na descrição. Então, pessoal, é isso, por hoje é, é só. Chega! 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 Tchau! <risos> Tchau. <risos> um beijo. Fui. Beijo.